0: El pastor Charles Swindle relata en uno de sus mensajes que un día escuchó a uno de sus hijos regañar a otro, diciéndole, hermano, te tienes que portar bien porque si no, nuestro padre dejará de amarte. Después de aquella escena, llamó a ambos niños y les dijo, hijos, esto no es verdad. Yo no puedo dejar de amarlos jamás. Uno de los niños respondió, «Pero, papá, ¿tú nos seguirás amando si nos volviéramos malos?» Su le dijo, «Sí, yo los seguiré amando tanto si son buenos como si se volvieran terriblemente malos. Pero, hijo, habrá una diferencia en mi amor». Los niños le miraron con atención y el pastor continuó. Si ustedes son buenos, yo los amaré con un amor que me hará sentir profundamente feliz y realizado. Pero si son malos, los amaré con un amor que me producirá mucho dolor y sufrimiento. Es cierto, mis amados, que los padres aman a sus hijos con un amor casi inagotable. Pero este amor en ocasiones se vuelve amargo y lastimoso. En la parábola del hijo pródigo encontramos a un padre que amó a su hijo menor y lo dejó marcharse en libertad. Sin embargo, ese amor produjo pena, aflicción, dolor, pesar en el corazón del padre. Queridos hermanos, ¿no es así también como el amor de nuestro Padre Celestial es? Cuando creemos en Cristo como Señor y Salvador personal, la Biblia nos enseña que llegamos a ser hijos de Dios. Como tales, Dios nos ama con un amor eterno. Jeremías 31, versículo 3 dice así, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Hermanos, Dios ama a los que son sus hijos. Sin embargo, cuando los que somos sus hijos entramos en el camino del pecado o nos volvemos arrogantes o cuando caemos en la apatía y dejamos de buscarle, el amor que nos tiene le produce tristeza. Por esta razón, el apóstol Pablo dijo en Efesios capítulo 4, versículo 30, lo siguiente, Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Contristar significa entristecer o afligir. Es decir, cuando vivimos con orgullo, mis amados, cuando somos obstinados, Dios se entristece. ¿No es que Él deje de amarnos o que nos deseche? Pues este pasaje dice que hemos sido sellados para el día de la redención. Es decir, tenemos la marca, el sello de garantía del Espíritu Santo que nos asegura la eternidad. Pero cuando pecamos o cuando vivimos con arrogancia, El Señor es contristado. Es importante resaltar una verdad central en este punto. Se trata de la segunda etapa en la vida en la que encontramos la asombrosa misericordia de Dios. Mis hermanos, ya que Dios nos ama con un amor eterno, Él tiene que interrumpir nuestro camino, tiene que estorbarnos cuando vamos en el camino de la arrogancia, de la obstinación, para que nuestras vidas no se destruyan. Esta etapa se llama cuando Dios permite el dolor. Muchas personas piensan que debido a que Dios es un Dios de misericordia y es un Dios bueno, Él evitará toda clase de sufrimiento, toda clase de aflicción para sus hijos, pero esto no es así. La Biblia dice en Job capítulo cinco versículo dieciocho porque él es quien hace la llaga y él la vendará él hiere y sus manos curan. Este pasaje señala que Dios hace heridas. Dios lastima en muchas ocasiones porque Él tiene un propósito. Sin embargo, cuando Dios hiere, como dice Job 5.18, no nos tenemos que preocupar porque el mismo que ha hecho la herida es el que la vendará. El mismo que ha herido es el que curará. Proverbios capítulo 3 versículos 11 y 12 dice también así no menosprecies hijo mío el castigo de Jehová ni te fatigues de su corrección porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. La gran misericordia de Dios se hace más evidente. En el hecho de que cuando vamos por nuestro propio camino egoísta y nos hemos vuelto arrogantes, él permite el dolor, una terrible aflicción, su disciplina para hacernos volver a él con un corazón arrepentido y transformado. En la parábola del hijo pródigo que se encuentra en Lucas capítulo 15, podemos leer lo sucedido luego de que el hijo menor se fue de casa. Recuerden que éste tomó su herencia mientras su padre vivía y yéndose lejos, nos dice el relato, se dedicó a vivir perdidamente malgastándolo todo. Los versos 14 y 15 continúan relatándonos la historia de esta manera. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos pero nadie le daba Mis amados, aquellos que son verdaderamente hijos de Dios por la fe en Jesucristo, aunque puedan por un momento debilitarse en la fe y por el descuido entren en el camino de la arrogancia y de la apatía, lo cual sí puede llegar a suceder en la vida del creyente, tales personas no quedarán en esa condición para siempre. Ahora, ¿por qué no quedarán así para siempre? Porque si Dios es verdaderamente padre de ellos, el amor paternal de Dios les disciplinará, les afligirá, les estorbará para que ellos se vuelvan a Dios. En esta porción de la parábola encontramos que al irse lejos, al malgastarlo todo, el hijo pródigo comenzó a experimentar una terrible aflicción. La Biblia dice, vino una gran hambre en aquella provincia. Hermanos, cuando nosotros nos volvemos soberbios, arrogantes, descuidados, es muy probable que Dios enviará a nuestra vida también un una terrible hambre, una gran aflicción o un gran quebranto. Una porción del Salmo 23 que tanto amamos repetir. En lo personal yo lo repito todas las noches en los oídos de mis bebés eh, porque es un Salmo precioso, creo que muchos lo conocemos. Una porción de este Salmo en el versículo 4, en la última parte dice Tu vara y tu callado me infundirán. Aliento. Ahora, alguna vez se ha preguntado por qué razón el pastor trae una vara y un callado. Miren, el callado es una especie de báculo rígido que sirve para apoyo del pastor a la hora de caminar, pero también por sus características duras, rígidas, se usa como arma para proteger al rebaño. No obstante, la vara. Es una rama alargada que hace la función de un látigo y esta se usa especialmente cuando una oveja comienza a apartarse del rebaño o insiste en ir por su propio camino dejando atrás al pastor no es que el pastor deje caer el azote de la vara sobre la espalda de la oveja por entretenimiento o porque la quiera hacer sufrir es por misericordia y con la finalidad de preservarle la vida que el pastor tiene que usar la vara y producirle dolor a la oveja nuestras vidas mis amados se parecen mucho a la de las ovejas muchas veces entramos en caminos que no son agradables a dios A menudo sabemos qué es lo que no honra al Señor, pero de igual modo decidimos ir por ese camino. Eso es obstinación y es un pecado, y Dios ejecutará su disciplina en esta situación. ¿Qué hace Dios cuando nosotros vivimos en estas condiciones? Él va a emplear la vara para hacernos volver a su camino. O dicho de otra forma, como lo declara Hebreos 12.6, azota a todo el que recibe por hijo. Por lo tanto, mis amados, es necesario que el Señor nos corrija como un padre corrige a sus hijos. Para ello, Él emplea su vara y su callado. De esta forma, si estamos en malos caminos o en rebeldía, Él nos hará volver a su rebaño gracias a su amor y misericordia y nos dará su aliento. A veces esa vara llega a sentirse como la bancarrota, Puede sentirse como el despido de un trabajo, la separación dura y amarga del matrimonio, un accidente como en mi caso, el fracaso en algún área de la vida. Es decir, esta vara puede manifestarse de diferentes maneras. Si el día de hoy ustedes están experimentando el azote de Dios en sus vidas, no deben tener ningún temor. ¿Por qué? Porque la vara está en manos de Dios. No está en manos del diablo, ni del destino, ni de la suerte o la casualidad. La vara está en manos de un Dios de misericordia. La vara que nos azota, que nos disciplina, está en las tiernas manos de un Dios misericordioso. Así que si están experimentando el azote de Dios, no teman. Por el contrario, hermanos, deben hacer un alto en su camino, deben reflexionar sobre su vida y volverse a Dios en arrepentimiento. Yo sé que muchas personas relacionan la disciplina con la frialdad o el enojo, pero en la Biblia la disciplina es absoluta misericordia. La segunda etapa en la vida en la que encontramos la misericordia divina se llama cuando Dios permite el dolor y la puerta de salida de esta etapa es solamente el arrepentimiento y el cambio de corazón. El salmista dijo en el Salmo 119-67, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Miren el fruto. De el haber sido quebrantado y humillado es guardar la palabra de Dios u ordenar nuestros pasos. El versículo y uno del Salmo 119 dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda. Tus estatutos. Si estamos descarriados, entonces el Señor, quien nos ama y tiene misericordia de nosotros, nos quebrantará como el barro, nos hará volver a su camino. Si nos arrepentimos y dejamos la vida obstinada, seremos restaurados y ayudados, y un milagro ocurrirá en nuestro entorno. Mis amados, hoy es un buen día para arrepentirnos de nuestras faltas, para examinar nuestro corazón a la luz de la palabra. Confesemos todo. Todo pecado, toda obstinación en la que hayamos entrado. Después salgamos de ese camino que no le agrada al Señor y comencemos a vivir como es digno de los hijos de Dios. Vamos a hacer una oración. Amoroso Dios, Padre Celestial, muchas gracias te damos por la tremenda bendición que encontramos en tu Palabra. Nos damos cuenta, Señor, que hay etapas en nuestra vida en que tu misericordia se siente como disciplina, como una vara que cae sobre nosotros. Es cuando tú permites el dolor. Muchas veces, Señor, vas a estorbar a tus hijos, vas a disciplinarlos, vas a azotarlos porque los amas y los quieres corregir. Padre, aunque al principio la disciplina no es dulce y no nos parece grata, Debemos ir adelante con fe, sabiendo, Señor, que tu disciplina va a producir un fruto apacible de justicia para los que en ella han sido ejercitados. Padre, gracias por todas las veces que has impedido nuestro camino, por todas las veces que enviaste un hambre a la tierra para quebrantarnos, para que nuestros ojos se volvieran a ti. Gracias, Señor, porque antes de ser humillados estábamos descarriados, pero ahora guardamos tu palabra. Gracias, Señor por tu disciplina. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.